0: Bienvenue à cet épisode live au collège. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG d'EMREX et également professeur en ingénierie financière au collège EMREX. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, très heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, on a un sujet, en tout cas, moi, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. En fait, s'il si, y a, il y a si un sujet qui est vraiment populaire sur les réseaux sociaux, souvent, que je vois chez les investisseurs immobiliers débutants, c'est le sujet des chiffriers, les crunchers, tu sais, les fameux euh, chiffriers Excel que le monde se passe. « Hey, t'as-tu un chiffrier que, pour m'aider à analyser mes immeubles, puis euh, analyser la rentabilité d'un immeuble? » À chaque fois, je capote un peu parce que je sais que le quarts des chiffriers que le monde se passe sur Internet, c'est de la bouette totale, mais totale, qui ont été... Tu sais, un chiffrier essentiellement, c'est de la programmation. Tu sais, à Star, on utilise d'autres techniques comme... On utilise des, des outils comme Python, Python, on utilise R. Quand tu fais de l'analyse quantitative, là, parce que, euh, d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas de l'ingénierie financière, l'ingénierie financière, ça ne vient pas de, du département d'ingénierie, ça vient du département de finance. Donc, tu n'as pas besoin d'être membre de l'ordre des ingénieurs pour faire de l'ingénierie financière. Mais quand tu fais de l'ingénierie financière, tu ne peux pas dire que tu es ingénieur financier. Les gens qui font de l'ingénierie financière, c'est des gens comme moi, des gens en finance très, très poussés, des gens qui sont des actuaires, des gens qui ont fait des études en analyse quantitative. Il y a des maîtrises en ingénierie financière. D'ailleurs, il y en a un au HSC. Je pense qu'il y en a un à l'Université Laval. Euh, par contre, c'est des maîtrises en ingénierie financière. C'est une ingénierie financière pure, appliquée à la bourse. Donc, euh, euh, les gens travaillent surtout sur des options, des produits dérivés de la bourse, euh, la manipulation de Greeks, qu'on appelle. C'est pas du tout ce que nous, on fait en ingénierie financière de l'immobilier. Nous, en immobilier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la modélisation financière avancée. On utilise des statistiques, des modèles mathématiques euh, pour faire de la gestion de risque, pour maximiser nos retours sur investissement, nos rendements, et euh, également pour être capable essentiellement de manipuler différents étages dans un stack de capital, puis différents types de stack de capital pour maximiser les transactions qu'on fait. Il euh, y a un paquet d'autres choses là-dedans. L'ingénierie financière, c'est quand même un parapluie qui est assez euh, qui est assez large, mais bref, c'est ça qu'on fait. Puis un des outils euh, les plus importants pour quelqu'un qui fait de l'ingénierie financière, pour un investisseur immobilier qui est moyennement sophistiqué pour... Euh, pour lancer une petite flèche à quelques-uns qui trouvent ça drôle que j'utilise le terme « sophistiqué ». D'ailleurs, si tu pas sophistiqué, tu te fais probablement manger la laine sur le dos présentement comme investisseur immobilier. Et euh, si tu te fais pas manger la laine sur le dos, c'est que tu es probablement plus sophistiqué que tu le penses. C'est juste que tu veux pas l'avouer parce que ben c'est drôle de faire le colon. Donc, euh, voilà, l'investisseur immobilier sophistiqué a besoin d'un outil de programmation pour être capable d'au moins faire un petit peu d'ingénierie financière, ne serait-ce que de la modélisation financière, qui est peut-être un peu le niveau maternel de l'ingénierie financière. Donc, la part des gens vont utiliser un chiffrier Excel. Euh, sinon, ben, quand tu arrives à d'autres niveaux, euh, on peut utiliser d'autres outils comme j'ai tantôt, Python, Air, euh, Stata, il y en a d'autres essentiellement. Mais euh, Python et Air, c'est pas mal les deux plus populaires ces temps-ci. Pour la part du monde, Excel, c'est bien parfait. Honnêtement, même moi, 99% du temps, je suis dans Excel. C'est parfait. Par contre, et J'ai déjà fait un RSI là-dessus avec Phil Foisy. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube d'EMREX, je vous suggère fortement. Euh, J'ai fait un RSI avec Phil Foisy là-dessus parce que essentiellement euh, le chiffré MREX a été créé il y a quelques années. J'avais fait le premier chiffré en 2016, un chiffré, chiffré rapide. Euh, C'était plus un chiffré pour filtrer, en tout cas pour ma part. Et ensuite, euh, j'avais comme idée de bâtir un chiffrier euh, plus pédagogique pour vraiment vous aider à comprendre davantage ce que vous êtes en train de faire comme investisseur immobilier, puis c'est quoi les décisions, pourquoi sont importantes ces décisions-là, puis comment arriver à ces décisions-là. Parce que le chiffrier, là, souvent, les gens pensent que le chiffrier va faire le travail pour eux, pour leur dire c'est quoi la rentabilité d'un projet, mais malheureusement, c'est pas de même que ça marche. Le chiffrier, souvent, c'est une béquille. Pis souvent, c'est une béquille à avoir assez de connaissances. Puis malheureusement... Nous, ce qu'on parle en finance, on dit souvent « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire, c'est de la merde ce que tu mets dans ton chiffre, c'est de la merde qui va sortir. Puis, tu sais, si tu n'es pas capable d'avoir l'esprit critique puis les connaissances en finance, en mathématiques, en ingénierie financière, pour être capable de déterminer c'est quoi je devrais rentrer, puis quand, puis comment, puis pourquoi, et donc d'interpréter qu'est-ce qui sort comme information, des inputs d'un bord, ce qu'on rentre dans un chiffre c'est des inputs. Ce qui ressort, c'est des outputs, des résultats, essentiellement. Ben, finalement, c'est quasiment pire que d'investir à l'aveuglette parce que, faussement, tu penses que tu sais ce que tu fais. <rire> ce qui est encore plus dangereux que de savoir que tu sais pas ce que tu fais, essentiellement. Là. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu particulier quand je vois le monde se partager des chiffriers sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, c'est toujours un peu drôle d'un bord. Je trouve ça aussi très désolant et peurant de l'autre bord. Puis, ce que j'ai le goût de faire, au lieu d'être juste celui-là qui, qui, qui est là à dire « Ah, c'est pas bon, vous chiffriez », puis « Ha, 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 ha », c'est pas ça l'objectif, là, L'objectif au Collège MREC, c'est de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, démocratiser surtout l'accès à la connaissance. Euh, on vous donne déjà beaucoup, beaucoup de connaissances de base, euh, gratuitement sur Internet, par des lives au collège comme ici, euh, par notre chaîne YouTube, par euh, nos pages Facebook, LinkedIn, euh, TikTok, Instagram, tout ce que tu veux. Euh, je dirais même vraiment qu'on donne plus de contenu gratuit sur tous les réseaux et sur l'Internet que promet euh, que toutes les autres sources payantes <rire> en investissement immobilier. Euh, fait que, bon, je prêche pour ma paroisse. Mais bref, je suis très fier de où est-ce qu'on est rendu avec euh, ce beau collège après ces cinq ans. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, on a célébré nos cinq ans euh, assez récemment. Euh, donc, euh, voici mon, voici le chiffrier MREX. Euh, c'est un chiffrier, bien sûr, qu'on donne euh, aux étudiants dans le certificat d'ingénieur financière parce que je considère que te donner une arme aussi puissante et précise, alors que je t'ai pas montré comment tirer, c'est juste dangereux, ça, tu vas juste te faire mal, ça sert à rien. Mais essentiellement, dans un chiffrier, on voit qu'il y a des outputs. Bon, ici, j'ai plusieurs feuilles d'outputs. Ça, c'est la feuille de base. fait qu'on voit, euh, d'inputs, excusez, pas d'outputs. On voit ici le prix d'achat, 1,7 millions, un 6 logements. On comprend que c'est vraiment un 6 logements qui est assez neuf. Euh, on voit ici les revenus, les loyers, toutes ces choses-là. Et euh, après ça, bien, on peut tout voir la valeur économique des différentes banques. Après ça, on peut voir nos schémas de financement, refinancement. Bref, tout ça pour dire, on arrive éventuellement à un sommaire. Il faut qu'on rentre toute l'information, les revenus dépenses, euh, euh, quel type de financement qu'on va prendre, toutes, toutes ces informations-là. Euh, c'est quoi les investissements de capital qu'on va en faire? Est-ce que c'est une optimisation? Tout de suite, on va investir de l'argent pour euh, à, pour acheter ce meuble-là. cest une optimisation? C'est quoi? Après ça, on se ramasse dans une feuille sommaire. Il y, y a plein d'autres feuilles, mais je vais vous montrer le, 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 le simple. Feuille sommaire, puis on voit surtout des, des indicateurs importants. On voit ici la vanne, la valeur actualisée nette, métrique très importante, le taux de rendement interne. Euh, on a même acheté le taux de rendement interne modifié, puis un retour sur investissement pur. Puis après ça, on peut tout voir l'année 1, nos revenus, toutes les dépenses. Euh, en bas, on voit un paquet d'autres affaires. Lui, il est un peu custom, c'est le chiffre mrex mais je l'ai customisé, mais on voit mettons cash flow après impôts, on voit toute l'imposition qui est ici. Bref, on, en ce moment, si on regarde cet immeuble-là de cette manière-là, comme je l'ai rentré, euh, on se dit hey, 25 « Tabarouette, 25,9 de taux de rendement interne, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, » on, euh, okay. on voit également que... On voit également qu'on a un cash flow de 7800 l'année 1 Ensuite, ça monte à 9 000, 10 000, 12 000. Fait on a un cash on cash après impôt. Ça, c'est après impôt d'ailleurs, parce qu'avant impôt, ça serait encore mieux que ça. Mais là, on a appliqué un impôt euh, de base euh, avec un amortissement euh, euh, qu'on qu sert. Bref, euh, quand même des bons cash on cash après impôt. On voit que c'est un investissement quand même intéressant. Okay? Puis l'objectif, c'est... Je ne veux pas aller dans les détails, là, dans les chiffres. Ce n'est pas ça l'objectif ici. Là. C'est vraiment pas ça l'objectif. Mais ce que je vais être capable de vous montrer juste, c'est à quel point que on peut faire dire un peu n'importe quoi à un chiffre puis analyse. Puis il y, a une, il y a une notion en ingénierie financière de sensibilité de nos modèles. Alors là, on appelle ça « sensitivity analysis ». Donc, une analyse de sensibilité. Okay? On voit c'est quoi les choses importantes? Bien, d'un, taux d'inflation de nos dépenses. Si on a un taux d'inflation de 1,6, c'est pas mal 1,6 euh, avec l'inflation, euh, ça va-tu être 1,6 en moyenne à chaque année? Pff, on ne sait pas. Ah, puis c'est là, là la faiblesse de juste utiliser un chiffré. Un chiffré, dans le fond, c'est un modèle d'analyse future, c'est un DCF, un discounted cash flow, D'ailleurs, j'ai écrit un paquet d'articles là-dessus sur le site web de l'AMREX. Et, euh, et, <rire> et euh, c'est des projections qu'on fait, c'est des suppositions qu'on fait. On, on essaie de se projeter dans le temps. Fait on essaie de se projeter dans le temps en disant, ça va être quoi le taux d'inflation moyen durant le projet? On aurait pu mettre 2 OK. Rappelez-vous, ici, on avait, mettons, on va juste, su on va juste suivre là, le, le taux de rendement interne, 5 ans, puis le retour sur investissement, 5 ans. OK? Euh, on va venir changer le taux d'inflation. On va le mettre à 2 hein? Tout le monde, avant, avant l'histoire de l'inflation qu'on voit présentement, avant, ben, les gens parlaient souvent d'une inflation de 2 On va aller voir qu ce que ça fait. Et euh, il est en train de se calculer. On le voit ici. Internet n'est pas vite-vite aujourd'hui. c'est pas grave. Donc, il est en train de se calculer. On va voir qu'on était à 25,9 et 53 okay. on, va laisser, euh, cal... on va laisser faire ces petits calculs. Il est en train de calculer ses formules. Donc, on se comprend qu'il y, y a beaucoup d'inputs. Donc, il y a beaucoup d'endroits qu'il faut rentrer l'information, il faut déterminer l'information mais que ça va complètement affecter notre modèle et les résultats. Donc là, je vous ai montré l'inflation des dépenses. On va aller voir d'autres affaires aussi. On donne le temps au modèle de se calculer. Il y a de l'inflation des dépenses. L'augmentation des loyers, <coughs> qui est quand même un point extrêmement important, on s'entend Le TGA de réversion. C'est quoi le TGA de réversion? C'est le TGA à laquelle on projette, vendre l'immeuble. Parce qu'exemple, si on veut des métriques, <coughs> excusez, comme le taux de rendement interne, ça prend un moment de liquidité. Un moment de liquidité, c'est quoi? Ça peut être une vente, ça peut être un refinancement. Habituellement, en finance, on va y aller avec euh, une vente. Okay? On voit qu'on est baissé de 25,6. On était à euh, 25,9 tantôt. Okay? On a perdu 0,3% de taux de rendement interne. Notre retour sur investissement total est baissé de 1%, on est à 53. Ans. Pas incroyable, pas la fin du monde. Mais regardez, le TGE de vente Année 3, 3,31 Là, en ce moment, un actif comme ça, une immeuble de 6 logements dans un... Dans un ouais, excusez-moi pour le, pour le temps aussi. Mon Internet semble être un petit peu lent. C'est pour ça que ça a été aussi long que ça calcule, mais effectivement, c'est un chiffre assez, assez robuste, disons. Fait que ça se calcule pas en demi-seconde, mais absolument je vous dirais que c'est pas même plus rapide que ça. Un TGA de vente, année 3, de 3,3 En ce moment, là, un immeuble de 6 logements, mettons, à Montréal, ça se vend peut-être aux alentours de 3,75 déjà à 4,25 à peu près. Je n'ai pas regardé toutes les dernières transactions, mais c'est à peu près dans cette fourchette-là. Là, on est dans un monde où on a mis 3,3 Mettons, on va le mettre à 4 On l'augmente de 0.25 Et euh, on va le laisser faire ses calculs. Je pense que j'ai beaucoup trop de fenêtres d'ouvertes. Avec la caméra, avec l'Internet et tout ça, c'est pour ça que ça, ça fait que c'est un peu là. On va voir, il va quand même avoir une grosse différence au niveau du taux de rendement interne, puis euh, du retour sur investissement. Euh, on voit déjà, oh, première, avec le retour sur investissement, il s'est déjà calculé, il est rendu à 21%. Ouch! On était à combien tantôt? On était à 53% de taux de rendement interne. Quand on a changé juste les dépenses, on était rendu à 52. Et là, avec le TJA, regardez comment le TJA vient de complètement scraper notre projet. Okay? On avait tantôt un taux de rendement interne de 25,9%. On a augmenté nos dépenses juste un petit peu. Ça n'a pas changé grand-chose. Là, on a augmenté notre TJA à un TJA qui est plus, un, plus, on va dire, un TJA de marché actuel. Puis là, on est passé de 25,9 de taux de rendement interne à 10,3 de taux de rendement interne. Un retour sur investissement global, on est passé de 53 à 21 OK? C'est énorme, la différence. Énorme! Là, on vient de juste toucher à deux points. OK? Et là, imaginez, là. Imaginez si on met les dépenses à 3 4 c'est quoi l'inflation de dépenses? C'est l'augmentation de vos taxes municipales, taxes scolaires, les assurances, les coûts d'énergie. Pensez-vous qu'on est dans un monde où que tout ça va juste augmenter de 1 par année ou 2 par année ou 3 ou 4, chaque chose peut monter différemment aussi, c'est sûr qu'on utilise une moyenne, on ne s'en va pas dans la, la granularité de l'inflation de ces dépenses-là, mais quand même, on, je, je doute que ce soit moins de 2 disons disons, pour être fair, là, je ne serais pas gêné de mettre un 2-3 Et là, ça, c'est juste un des facteurs qui contribue à la rentabilité de votre projet global. Il y a ça, il y a le TGA, comme je viens de vous montrer, on a changé le TGA de, ben oui, quand même énormément, mais on a, on a mis un TGA qui est quand même réaliste, présentement. Le TGA, là, ça se peut très bien que dans 5 ans et plus, les immeubles se vendent à un TGA plus élevé. Là. Imaginez si on met ça à 4,25 ou à 4,50, ou à 5% de TGA, comme était le cas là voilà, disons, euh, 9-10 ans. Ça vient changer la donne. Ensuite, l'augmentation euh, des loyers, des revenus, ça joue pour beaucoup. Euh, aussi, les taux d'intérêt, les financements, même l'impôt. On voit ici, euh, on a des tables d'impôt. On a vu tantôt dans le chiffrier, on a tout le modèle de FNAC, donc, euh, qui est une composante de l'impôt, essentiellement, qui, est, en, en termes très simples, un crédit d'impôt que le gouvernement nous donne pour ne pas se faire imposer sur du cash flow qu'on n'a pas reçu. Donc, c'est là qu'on voit que, hey, un chiffrier, ce n'est pas si simple que ça de juste rentrer des chiffres et d'avoir un résultat. Là. On est en train d'analyser les immeubles dans le temps. Puis un, un immeuble, là, un immeuble multilogement, tu n'achètes pas ça pour un an ou deux ans, certainement pas pour 80 jours. J'espère que tu achètes ça pour minimum 900 jours, puis idéalement pour un 9000 jours, puis même plus, si tu es assez jeune, bien sûr. Donc, on achète un immeuble multirésidentiel, généralement pour du 5 à peut-être 25, 30, 40, 45 ans. Moi, que, quand je regarde des immeubles, je les achète pour 40 ans. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je me vois avoir mes immeubles. En tout cas, j'espère vivre au moins dans mes 80 ans. Je souhaite avoir mes immeubles jusqu'à ce moment-là. C'est sûr que je ne les vendrai pas d'ici. Mais plus qu'on s'en va loin, ça, c'est de la base en statistique. Plus qu'on s'en va loin, puis en projection, puis en forecasting, plus qu'on essaie de forecaster loin, plus qu'il y a une marge d'erreur grandissante. Okay? Puis moins qu'on comprend la sensibilité des inputs puis l'importance d'être précis dans chacun, plus qu'essentiellement, ce que notre chiffrier nous dit, c'est de la merde. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas l'abonnement Excel que tu as. Ça ne vaut pas le 70$ que tu as payé pour le chiffrier sur je ne sais pas trop quel site. Ça ne vaut pas ça. Pourquoi? Parce qu'au final, on s'en fout du chiffrier. Ce pas le chiffrier qui est important. Là. Le chiffrier de Jean-Charles ou le chiffrier de Jean-Pierre ou le chiffrier de Nancy. On s'en fout de tous ces chiffriers-là. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est les connaissances que vous avez, que vous comprenez qu'est-ce qui peut venir affecter positivement ou négativement les investissements que vous êtes en train de faire ou que vous désirez faire. Comment que ces facteurs-là travaillent ensemble ou travaillent un contre l'autre. Tu sais, si on augmente nos revenus, là, nos, nos loyers de 3 par année mais que nos dépenses augmentent de 3 on n'est pas plus avancé. Je dis, il n'y a pas de création de valeur dans le temps. Là. Oui, votre hypothèque se paye, mais l'immeuble ne prendra pas théoriquement de la valeur, à moins que le TGA compresse, parce que la valeur de l'immeuble est basée sur les revenus nets normalisés et le TGA. Donc, c'est des points très importants à comprendre, que ce n'est pas le chiffrier qui fait que vous allez réussir à faire de l'ingénierie financière, des analyses d'immeubles, des bonnes acquisitions. C'est vos propres connaissances. Après ça, c'est sûr que si vous avez un chiffrier qui que a été programmé par quelqu'un qui n'a aucune expérience en programmation, puis que ce même pas des vraies formules, puis que c'est du n'importe quoi, ben c'est clair que ça va aller mal en plus. Donc, oui, on veut avoir un bon chiffre, on s'entend, qui a été bâti, idéalement, par des gens qui ont une compréhension d'architecture de programmation à Excel. Que, d'ailleurs, ça a été bâti, ici, ce chiffre-là. Euh, moi, j'ai travaillé dans la conception du chiffre, ensuite, ça a été programmé par euh, et, et, et finalisé par Phil Foisy qui est professeur d'ingénieur financière, qui est tatoueur d'ailleurs, c'est son travail. Donc, essayez de comprendre que ce n'est pas juste le chiffrer les informations que vous rentrez, c'est ça qui est le plus important. Puis oui, ce n'est pas facile, comme quelqu'un l'a si bien dit, d'établir des hypothèses futures de TGA. Donc, ça m'amène à un autre point. C'est exactement pour ça, puis là, notez-le bien, c'est une, une réponse à l'examen que je vous donne, là, OK? C'est exactement pour ça que quand tu analyses un immeuble puis que tu t'en vas acheter un immeuble, tu ne fais pas juste une analyse. Tu devrais en faire plusieurs. Tu devrais créer plusieurs modèles parce que on travaille avec des probabilités. Donc, on ne peut pas juste baser une acquisition là, sur un scénario. On n'a pas de boule de cristal. Il n'y a personne ici... Le, le même, même les statistiques <coughs> puis le forecasting ne permettraient personne de, de faire assez des bonnes hypothèses pour avoir raison. Si on faisait des analyses ex post versus des analyses ex ante, essentiellement ex ante c'est quoi? C'est une analyse avant l'achat analyse ex post c'est une analyse après l'achat ben pour que les deux se concordent là, écoute, il faut que tu sois tout qu'un analyste honnêtement puis, de toute façon, c'est même pas ça l'objectif de la game. En ingénierie financière, d'ailleurs, une des choses qu'on vous enseigne, c'est la, la, la gestion active de votre portefeuille immobilier. Une autre erreur massive que les gens font, c'est que vous analysez un immeuble avec un modèle, alors que, probablement, vous devriez faire 10-15 modèles, honnêtement, par immeuble. Vous devriez travailler des, des tableaux de sensibilité. Donc, si le TGA monte à ça, si le TGA descend à ça, si le taux d'intérêt, si les dépenses, si les revenus... Ça, c'est toutes des choses qu'on doit voir pour voir comment ça va affecter finalement notre projection. Oui, vous fallait aller avec une projection de base, mais après ça, il faut voir c'est quoi la sensibilité de cette projection-là, comment elle va être affectée négativement ou positivement, pour aussi être dire, je fais-tu quand même cet investissement-là pareil? Parce que j'ai assez confiance dans le modèle que j'ai choisi? Mais après, une fois qu'il est acheté l'immeuble, vous devrez continuer à faire vos modèles, puis à rouler vos modèles au moins deux fois par année, au moins une fois par année, sinon au trimestre idéalement, puis de remettre à jour vos, vos modèles que vous avez faits avant l'achat. Ex post. Ex ante, excusez. Puis ce que ça vous permet de faire, c'est que tu es capable aussi d'adapter ce qui est en train de se passer. Parce que heureusement, l'investissement immobilier, les blocs appartements, ce n'est pas des actions boursières vous êtes le PDG de votre immeuble, vous contrôlez votre immeuble et les opérations. Donc, si la réalité ne se passe pas comme le modèle que vous avez choisi, vous avez encore du temps, puis du power, puis, puis, puis de la capacité de modifier certaines choses pour essayer de faire un rattrapage par rapport aux, aux, euh, aux divergences qu'il y a dans votre modèle initial. C'est-à-dire que si finalement l'inflation n'est pas de 2 mais qui est de 4 bien, tu dois être capable, idéalement, opérationnellement, d'augmenter tes revenus d'au moins 4 par année pour venir contrer cette inflation-là. Si tu avais projeté que tu augmentais tes revenus de 3 puis tes dépenses de 2 puis que là, tes dépenses sont rendues à 4 bien idéalement, il va falloir que tu augmentes tes dépenses à 5 ou 6 des, Tes revenus à 5 ou 6 par année pour protéger ton modèle, le modèle de départ que fait que tu as acheté cet immeuble là de cette manière là, à ce prix là, avec cette mise de fonds là, avec cette stratégie là, ben tu as la capacité de le protéger, tu n'es pas juste comme une victime dans le temps. Ah, j'adore le titre copie de copie de copie. <rire> c'est bon, hein. Donc c'est les points que je vais vous partager aujourd'hui que j'avais en tête que je trouvais quand même très intéressant à, à divulguer puis à, à, à discuter. tombez pas dans le panneau des chiffriers. tombez pas dans le panneau non plus de la linéarité. Ne tombez pas dans le panneau du déterminisme. C'est pas parce que vous avez déterminé que c'est ça le modèle, que c'est ça qui va se passer. Ce pas parce que vous avez fait une analyse avant la un que vous ne faites plus d'analyse. En fait, les meilleurs analystes en ingénierie financière ils font bien plus d'analyses sur les immeubles qui ont déjà acheté versus les immeubles qui veulent acheter. Parce que c'est là que la magie se passe. Tu sais, l'histoire du profit à l'achat. Ce n'est pas à l'achat que ça se fait le profit. Hé, hey, on n'est pas en 1982, là. C'est des blocs d'appartements, c'est des entreprises qu'on achète. Le profit se fait énormément à la détention puis à l'opération. Puis ensuite, à la vente ou à la liquiditation parce que les impôts, ça va venir manger une bonne partie de votre profit aussi. Donc, vous devez être en contrôle de toutes ces facettes-là puis toute la durée de vie de votre investissement parce que vous n'êtes pas des investisseurs boursiers. C'est n'est pas de la bourse, c'est pas du forex. Vous êtes essentiellement des immopreneurs, vous êtes des dirigeants de sociétés immobilières. Vous achetez des investissements, mais après ça, vous devez les, les opérer. C'est comme si tu achetais des actions boursières, là. mais il faut que tu aies opérer la business en plus. C'est ça la différence, c'est ça la nuance. C'est pour ça que j'ai créé le Certificat d'ingénierie financière. Pas pour un coup de marketing, pas pour que ça flash. L'ingénierie financière multilogement est extraordinairement importante de nos jours. Parce que l'immobilier multilogement, ce n'est plus une game là, de mon oncle Jean-Charles. C'est une game de Boardwalk, de Real Star. C'est une game de Société Immobilière X, Y, Z. C'est une game de Chinois. C'est une game de jean toronto de l'Ouest canadien, des États-Unis, de l'Europe. C'est une game que tout le monde veut jouer. C'est une game dans laquelle que tout le monde veut jouer. On est dans un monde où il y a de l'argent partout. Les banques centrales impriment l'argent depuis 2008 sans arrêt, fait que tout le monde a du cash. Les riches ont plus de cash que ce qu'ils n'ont jamais eu. Ils veulent placer cet argent-là. Ils veulent avoir des rendements assez sécuritaires pour hedger contre les risques qu'ils prennent ailleurs. Puis le multirésidentiel, les blocs appartements, ben c'est les classes d'actifs les plus intéressantes pour pas mal tout le monde. Que ce soit un fonds de pension, le Teachers Fund en Ontario, que ce soit pour une famille fortunée qui vaut 100 millions, qui ne veulent pas que leur fortune s'effrite contre l'inflation. Donc, tout le monde compétitionne pour les immeubles multirésidentiels qui ne s'en construit pas bien, bien, comme vous ne l'avez pas remarqué. Là, là ils s'en construisent un peu plus, hein, mais ils ne s'en construit pas bien, bien. Fait que là, vous n'êtes plus en train de compétitionner contre mon oncle Jean-Charles pour le six logements au coin de la rue. Vous compétitionnez contre moi vous compétitionnez contre Real Star qui est basé à Toronto, qui ont 50 gars comme moi, qui analysent tout l'endiment, puis qu'eux autres, en plus, ils se financent. Leur coût de capital est probablement beaucoup plus bas que le vôtre. Vous compétitionnez contre la famille fortunée, euh, qui s'appelle euh, les expos, le Bromfman. Ben oui, il investit de mobile à travers son family office. Donc, vous devez, oui, être sophistiqué. Sinon, n'investissez pas en multirésidentiel. Allez investir dans d'autres choses. Allez sacrer votre argent au casino sur le rouge ou dans, 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 dans Elon Coin ou Dodge je sais pas trop quoi, whatever. Faites pas de l'investissement immobilier. Pitié. Pitié, faites pas de l'investissement immobilier si vous êtes pour faire ça à la veuglette pis à prendre sur le tas. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez perdre votre argent, malheureusement, ce qui est très triste. Ou vous allez devenir très cynique. Vous allez être genre, « ouais Moi, j'en ai eu un triplex c'est pas rentable, c'est de la merde, ça. » Puis là, ben, that's it. vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe. L'immobilier, c'est un super de beau monde, c'est un super de beau véhicule d'investissement. Puis honnêtement, que vous investissez en immobilier ou pas, là, je m'en sacre, moi, euh, je suis bien occupé comme ça puis ça ne changera rien dans ma vie. Par contre, si vous désirez investir en immobilier, ben je vous implore de le faire intelligemment, stratégiquement. investir en, en vous-même, dans vos connaissances. Après ça, les outils, le réseau et tout ça, puis prenez votre temps, comprenez que c'est une long game, là, t'sais. Les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui ont une vision à long terme. Les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui maîtrisent ce qu'ils font, qui ont des compétences, qui ont, ils ont développé au fur et à mesure que le temps a avancé et qui ne sont pas en train de faire des choses n'importe comment. J'espère que vous avez apprécié le live au collège cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.
1: J ai, j ai, à partir du moment où j'ai eu connaissance des MREX et je me suis inscrit au CMFE, euh, vraiment c'était la formation la plus complète et la plus enrichissante que j'ai eu à ce niveau-là. Avant,
0: j'avais des conseils de, de, de mon oncle, là, si on veut. Euh, qu'après maintenant, on décortique là, de A à Z là, le fonctionnement de la banque et tout ça. Euh,
1: C'est ça que moi j'avais besoin j'avais de comprendre ce qui se passait en arrière. C'est que les autres, euh, je partais souvent je repartais sans ayant réponse à toutes mes questions. Même parfois, moi, oralement, je posais des questions que j'avais l'impression que le formateur savait pas trop y déviait un petit peu la, la, la question et savait pas trop me répondre. Et là, non seulement j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Et en plus, j'ai, et en plus, en fait, on, on m'a dit comme, enfin, on m'a fait comprendre que tu ne te poses pas les bonnes questions. Donc, les, les, cette question que tu qu'il faut se poser et ça m'a ouvert un peu l'esprit à ce niveau-là aussi. Pour moi,
0: ça a vraiment valu la peine. Je pense que ça a valu la peine pour tout le monde
1: de payer 3, 4, 5 000 pour ne pas te péter la gueule et te perdre 3, 4, 5, 10 000. Non seulement euh, j'ai atteint ces objectifs de savoir de, de, de quoi on parlait, j'ai eu toute la théorie. Mais en plus de ça, j'ai eu ce qui est bien avec le CMFE, c'est que tu as, as l'expérience de tous les autres participants, donc tous les formateurs, des, des, des avocats de, 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 de Tommy Archambault, etc. C'est incroyable, juste, c'est juste malade. Quoi.